0: Zeit für eine Folge von Nubu Radio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Nadja und gemeinsam mit Markus versorge ich euch einmal pro Woche mit wichtigen Informationen zum Arbeiten mit Cloud-Technologien Office 365 und gebe euch auch einen kleinen Einblick hinter unsere Projektkulissen. In der heutigen Folge nehme ich euch mit und wir machen gemeinsam einen kleinen Rundflug durch die neue Microsoft Whiteboard-App, die gerade für Tablet-Nutzer ganz besonders interessant sein könnte, unabhängig davon, ob ihr jetzt vielleicht schon mit OneNote arbeitet oder nicht. Ähm, aus meiner Sicht unterscheiden sich beide Apps durchaus. Ich bin ja selbst mittlerweile auch ziemlich papierlos unterwegs und habe dann immer, wenn ich mit OneNote und meinem Surface Book Skizzen machen wollte oder einem Kunden das zeigen wollte, festgestellt, das funktioniert zum Teil ganz gut, aber je nachdem, wie ambitioniert man ist oder welche Funktionen man dann noch zusätzlich haben möchte, ist das Ganze nicht so optimal auf die Tablet-Nutzung ausgerichtet und genau hier kommt dann die Whiteboard-App ins Spiel, weil die ist wirklich für Touch und für Tablet-User, Stift-User entwickelt worden und funktioniert in diesem Zusammenhang natürlich besonders gut. Wenn ihr jetzt über unsere Nupo Workers Website diese Folge aufruft, dann werdet ihr sehen, wir haben dazu auch eine YouTube-Folge erfasst bzw. abgedreht. Und zwar ist das quasi die zweite Aufnahme, die ich jetzt mache. Die erste ist mir einfach viel zu lang geworden. Da hat man dann, oder da habe ich einfach gemerkt, ich bin dann schon total in den tiefsten Tiefen der Whiteboard-App verloren gegangen und habe dort dann auch parallel zur Videoaufnahme einfach gezeigt, wie arbeitet man damit. Das hier ist quasi die Kurzform, also sprich für all diejenigen, die jetzt nur die Folge hören möchten. Ich möchte euch mit dieser Episode kurz und knapp einen Eindruck davon geben, wie die App in etwa aufgebaut ist und für welche Zwecke man diese nutzen kann. Und wenn ihr euch das im Detail beim Arbeiten genauer ansehen möchtet, schaut euch einfach mal das Video an, klickt einfach auf der Content-Seite, auf die Verlinkung und ihr werdet direkt weitergeleitet. Also ich versuche das Ganze für die Zuhörer unter uns so gut wie möglich zu beschreiben, dass man einfach in etwa einen Eindruck davon bekommt, wie funktioniert das Ganze. Generell kann man sagen, es ist unheimlich intuitiv und sehr einfach aufgebaut und genau das macht die Sache für mich so charmant. Vielleicht habt ihr vor kurzem erst ein Tablet bekommen, egal ob Arbeitnehmer oder als Privatperson. Ich persönlich finde, es dauert ein bisschen bis man sich wirklich auf diese Tablet-Nutzung eingestellt hat. Es ist durchaus eine Veränderung, es ist eine Gewohnheitssache, ob ich jetzt zu meinem Tablet-Stift greife oder eigentlich immer noch mein Notizbuch im Schnellzugriff habe und dann doch wieder anfangen, handschriftliche Notizen zu machen. Wobei man auch sagen muss, nichts von beiden ist richtig oder falsch. Also auch ich habe hier und da nochmal meine Papierschnipsel, aber ich muss sagen, es ist deutlich weniger geworden. Ich habe mein Surface richtig lieb gewonnen und in den Unternehmen, in denen wir auch Tablets ausrollen, das ist mittlerweile ganz unterschiedlich, auch Dell macht Tablets, ähm es gibt natürlich auch noch die Surface-Geräte bzw. auch die Surface-Books und da ist einfach meine Beobachtung, dass sich die Leute viel zu wenig mit den Geräten selbst und mit dem Arbeiten damit, mit dem spezifischen Tablet-Funktionen auseinandersetzen und ich finde das unheimlich schade, weil die Geräte können super unterstützen, das braucht aber nicht jeder. Also eine Dame oder jemand, der nur am Empfang arbeitet und Gäste begrüßt und vielleicht Namensschilder ausdruckt oder ähnliches, dem braucht man so ein Gerät nicht hinzustellen. Wenn ich aber viel in der Produktentwicklung arbeite, konzeptionell arbeite, kreativ arbeiten darf, dann macht so ein Gerät durchaus Sinn. Nur ich kann die Nutzung bzw. die Vorteile nur dann verstehen, wenn man mir das Ganze auch vorstellt und mir auch ein paar Tipps und Tricks und Kniffe mitgibt. Und wenn ich natürlich auch weiß, welche neuen Apps kommen denn auf dem Markt, ja, damit ich auch abwägen kann, kann ich das Ganze noch viel weiter ausbauen, um in meinem Arbeitsalltag einen bestmöglichen Ablauf zu haben. Ja, und Microsoft hat für alle Windows 10 Geräte die Whiteboard-App verfügbar gemacht. Ähm, sie ist von, von, vom Konzept her sehr stark angelehnt an die Whiteboard-App vom Surface dass du vielleicht aus den Besprechungsseelen in deiner Firma kennst. Das heißt, wenn du damit schon gearbeitet hast, wirst du eigentlich recht schnell und einfach damit zurechtkommen. Und wenn ich jetzt wissen möchte, ist die Whiteboard-App bereits bei mir auf dem Gerät installiert, dann kann ich einfach mal über die Taskleiste auf meinem Laptop bzw. auf meinem Tablet mal einen Blick in das Startmenü werfen. Es ist dann unter den Apps dann einfach die Microsoft-Whiteboard-App. Wenn du sie durch Scrollen nicht findest, bediene einfach mal die Suche und wenn sie aufgeführt wird, ist es bereits installiert. Dann kann man diese auch per mit einem Mausklick schnell und einfach starten und man hat dann erst einmal eine Art Dashboard bzw. eine Übersicht. Und im Standard ist hier zum Beispiel der Startbutton neue whiteboard beziehungsweise neues Whiteboard erstellen da, das heißt, ich kann beliebig viele Whiteboards anlegen und jetzt kommt was Tolles, diese Whiteboards, die werden für mich immer gespeichert, ja, das heißt, zum Beispiel bei mir sind aktuell fünf Whiteboards da, einmal eins, bei dem ich zum Beispiel Bilder hinzugefügt habe, Tabellen oder aber auch mit, mit einer Kollegin in einem Whiteboard arbeite, um Ideen auszutauschen, und solange ich keines dieser Boards schließe, und zwar hat jedes Board am rechten Eck ein Eclipse-Menü, Ekl das sind übrigens einfach die Button mit den drei Punkten, und hier kann ich dann auswählen oder beziehungsweise entscheiden, das Board zu löschen. Solange ich das nicht tue, bleiben diese im Hintergrund immer gespeichert. Also wunderbar, ich kann immer wieder anfangen und jederzeit auch entscheiden, wann arbeite ich an einer Idee, an einem Konzept oder an einem Brainstorming weiter. Eine Möglichkeit, wie mich die Whiteboard-App im Team unterstützen kann, ist tatsächlich das Freigeben eines Boards. Und dazu habe ich zum Beispiel im, in diesem Eclipse-Menü den Befehl Teilnehmer einladen oder aber ich gehe in das Whiteboard indem ich es mit dem Finger oder mit der Maus anklicke, dann wird es geöffnet und dann habe ich oben im rechten Eck ein blaues Icon, das ist ein blaues Männchen und wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich Personen einladen, um an dem Board mitarbeiten zu können. Das ist quasi eine Freigabe, es öffnet sich dann ein weißes Feld, hier steht dann einzuladende E-Mail-Adresse schreiben und das heißt, ich klicke jetzt hier gerade parallel rein und jetzt hört ihr mich wahrscheinlich auch gleich tippen, ja, wenn ich jetzt also hier den Namen eines Kollegen oder einer Kollegin eintrage, dann kommt auch eine Vorschlagsliste und ich kann die, diese Person dann auch zuweisen. Ganz wichtig, aktuell funktioniert das Teilen eines Boards nur mit Mitarbeitern im jeweiligen Tenant, also sprich, wenn dein Unternehmen in der Cloud ist dann hast du auch für die Cloud einen Benutzer innerhalb der Unternehmenscloud und es können im Moment nur Personen aus, der, aus dem Unternehmen eingeladen werden, also noch keine Kunden oder Lieferanten dazu geholt werden. So, das heißt, ich wähle die Person aus, indem ich deren Namen eintrage und klicke dann auf Einladen und die, der Kollege oder die Kollegin bekommt dann eine E-Mail und kann dann das Ganze mit einem Mausklick auch schon öffnen und ergänzend Informationen dazu schreiben oder Zeichnungen hinzufügen. Und ich als Besitzer des Boards sehe dann immer recht schnell, wo arbeitet die Person. Immer wenn zum Beispiel der Kollege schreibt, wird dann auch dessen Profilbild angezeigt und ich sehe dann auch, wo er sich gerade positioniert. Und man kann das Ganze jetzt natürlich perfekt mit einer Telefonkonferenz verbinden, um dann halt auch. Ja, klar, sich dann auch auszutauschen und dann zu, gemeinsam das Ganze zu finalisieren. Wenn ich in so einem Whiteboard drin bin und ich möchte ganz gerne wieder in die Übersicht zurückwechseln, auch das ist ganz schnell und einfach gemacht. Ich habe oben links einen Pfeil, der dann auch in die gleiche Richtung zeigt. Das heißt, ich klicke mal auf den Pfeil nach links und werde somit dann wieder in die Übersicht gebracht, sehe jetzt hier wieder meine ganzen Boards und alle Boards, die ich jetzt mit anderen Personen teile, haben dann auch rechts am Rand ein blaues Icon mit zwei Männchen. Das ist für mich die Info. Hier habe ich ja Freigabe erteilt bzw. diese Einladungs-E-Mail verschickt. Wie ist denn das Ganze aufgebaut? Ich klicke mal auf Neues Whiteboard erstellen dann wird zunächst einmal eine weiße Fläche angezeigt. Übrigens, das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu einem Flipchart. Ich habe beliebig viel Platz. Also ich kann, wenn mir der Platz auf dem Display ausgeht, auch hoch und runter scrollen, nach rechts oder nach links, beziehungsweise das Ganze natürlich mit dem Finger bedienen und nicht scrollen. Und Unterhalb, bzw. unten an der Leiste, habe ich dann die wichtigsten Funktionen. Die sind recht überschaubar, aber mehr ist es nicht. Ähm, ich habe einmal eine Anzahl an Stiften, das fängt von schwarz an, geht über rot, blau, grün und dann kommen Regenbogenfarben. Die müsst ihr natürlich nicht verwenden. Der Grund, weshalb es diese Regenbogenfarben gibt, ist einfach die Tatsache, dass Microsoft die App auch für Schulen zugänglich machen möchte, was ich persönlich unheimlich toll finde, weil dann haben auch Schulen die Möglichkeit, sich ein ein solches Whiteboard zu basteln. Ja, das heißt, wenn ich nämlich eine Touch-Oberfläche habe und es ist ein Windows 10 Betriebssystem installiert, dann kann man die Whiteboard-App genauso installieren und dann auch als solches nutzen. Man sollte halt nur bedenken, dass die Stifte dann natürlich auch verfügbar sein sollten, um das Ganze dann auch intuitiv nutzbar machen zu können. Aber es ist wirklich kostengünstiger, als jetzt die teuren ähm, All-in-One-Geräte von anderen Herstellern zu kaufen und Genau, wenn ihr aber bei euch im Unternehmen keinen Anwendungsfall habt für die Regenbogenstifte, dann lasst sie doch einfach weg. Es gibt auch noch den Textmarker und dann rechts davon ist der Radiergummi. Ja, mit dem kann ich dann Elemente, die mir nicht gefallen, auch sehr schnell wieder löschen. Ganz toll, wenn man ein Bild eingefügt hat, zum Beispiel von einer technischen Zeichnung oder vielleicht müsst ihr, befindet sich gerade euer Unternehmen im Umbau, es wird vielleicht eine neue Lagerhalle dazu gebaut und vielleicht habt ihr dann einen Lageplan und ihr wollt darin bestimmte Änderungen oder Pläne anpassen, dann könnt ihr ein Lineal dazu schalten und das dann sogar super mit den Fingern verschieben. Es zeigt uns dann auch immer das die Gradzahl an, ja, und sie kann dann sehr schön, ganz einfach, ohne mir großartig Mühe geben zu müssen, den Stift ansetzen und ziehe dann eine wunderbar gerade Linie. So, an für sich, wenn ich jetzt etwas festhalten möchte, ich würde euch den Tipp geben, das Tablet bzw. das Display abzudocken vom Gerät und es dann einfach wie ein Stück Papier auf den Tisch zu legen, dann kann ich nämlich wunderbar schreiben... Und würde dann einfach auch mit der Stiftspitze mit den Farben wechseln. Das kann ich nämlich jederzeit ganz beliebig tun. Übrigens können, wenn ihr so ein Whiteboard mit anderen Personen teilt, können die anderen Kollegen bzw. Benutzer auch automatisch mit anderen Schriftfarben arbeiten. Und auch so wird dann gekennzeichnet, wer hat eigentlich was geschrieben. Was ich besonders gerne mag, ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Medien einzubinden, bzw. auch Grafiken und Formate und zwar habe ich rechts, das ist dann das drittletzte, Icon in der Funktionsleiste, da habe ich die Möglichkeit, Bilder einzufügen. Es öffnet sich nämlich ein Kontextmenü, das heißt, wenn ich hier auf Bild klicke, dann öffnet er den Windows Explorer und ich kann auf meine Ordnerstruktur zugreifen und hier mit einem einfachen Mausklick das gewünschte Bild hinzufügen. Das fliegt dann so quasi ein und ich kann es dann mit gedrücktem, durch Finger auflegen, ja, per Drag and Drop dann auch in die jeweilige Position schieben und kann dann hier zum Beispiel mit dem Stift nochmal Informationen dazu ergänzen. Eine andere Möglichkeit, die mir hier geboten wird in diesem Kontextmenü, ich kann über das Internet nach Bildern suchen oder aber ich nehme die Kamera, weil ich könnte, es könnte ja auch sein, dass ich gerade durch eine Produktionshalle laufe und ich mache mir, indem ich das Tablet vielleicht auch in der Hand halte, bestimmte Informationen oder Notizen, die ich mir dazu aufschreibe und dann kann ich über die Kamera auch eine bestimmte, äh, einen bestimmten Bereich festhalten, eine Szene festhalten. Vielleicht fällt mir auch auf, dass hier aus Qualitätsgründen etwas nicht sauber aufgebaut worden ist oder ein Defekt. Dann mache ich schnell ein Bild und kann mit meinem Stift wieder eine Anmerkung dazu schreiben und kann dann hergehen und das zum Beispiel auch mit anderen Personen teilen. Oder aber ich sage, wenn ich wieder rausgehe in die Übersicht und ich entscheide mich zum Beispiel dazu über das e Eclipse-Menü, das Ganze als Bild zu exportieren, dann kann ich es ja auch per E-Mail versenden oder irgendwo abspeichern, in mein OneNote hinzufügen, im SharePoint ablegen, wie auch immer ich es brauche, aber ich mache es auf jeden Fall. Ich habe die Möglichkeit, diese Informationen, die Bilder, die ich aufnehme, auf jeden Fall auch anders nutzbar zu machen. In diesem Kontextmenü gibt es dann auch die sogenannte Textnotiz. Das ist quasi ein gelbes Post-it. Die finde ich recht interessant. Ja, ähm, hier habe ich nicht die Möglichkeit, drauf loszutippen. Und das ist übrigens auch einer der Hauptunterschiede oder ein, ein wichtiges Hauptmerkmal im Vergleich mit OneNote. In OneNote kann ich tippen und zeichnen. Wenn ich in der Whiteboard-App bin, dann kann ich vorrangig nur mit dem Stift arbeiten. Aber ich habe dann dieses gelbe post und kann hier auch etwas reinschreiben. Wenn ich jetzt etwas tippen möchte, dann kleiner Tipp für euch. Wenn ihr zum Beispiel ein Bild eingefügt habt und ihr sagt, ich möchte dazu eine getippte Notiz ergänzen, dann könnt ihr das, äh, könnt ihr durch.. Drücken auf das Bild, also ich drücke gerade mit dem Zeigefinger auf ein Bild, das ich eingefügt habe, dann öffnet sich an diesem Objekt ein weiteres zusätzliches Menü, um es zum Beispiel dieses Bild in die Zwischenablage zu kopieren, es auszuschneiden. Dann sehen wir hier einen Papierkorb, um es zu löschen und ganz rechts kommt dann eine Kommentarbox, sieht aus wie eine Sprechblase. Und wenn ich hier drauf klicke, dann sehe ich, das ist der Alternativtext. Und in diesem Feld, da kann ich tippen. Also da schreibe ich nicht mit dem Stift, sondern hier muss ich dann tatsächlich tippen. Und auch das ne, wieder quasi die Abgrenzung zum Arbeiten mit dem Whiteboard und mit OneNote. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben gerade ein Meeting mit Kollegen und wir wollen einen neuen Prozess besprechen. Und genau das ist doch eine optimale Situation, um zum Beispiel an dem, auf der Whiteboard-App den Prozess auch zu skizzieren. Sonst hat man das in der Vergangenheit ja auch mit dem Flipchart oder an einem analogen Whiteboard gemacht. Das Tolle ist, die Whiteboard-App kann Formen konvertieren. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Stift ein Quadrat male dann sollte ich darauf achten, dass die Ecken immer bündig geschlossen werden und dann wird dieses gemalte Quadrat in eine Form konvertiert, so wie ihr die Formen zum Beispiel auch in PowerPoint kennt. Und hier kann ich jetzt sehr schön auch reinschreiben, also zum Beispiel, das ist dann der Prozessstart oder was auch immer ich gerade brauche. Dann kann ich mir eine Linie malen. Übrigens, diese gemalten Linien, die werden nicht automatisch gerade. Da kann ich mir, je nachdem wie perfektionistisch ich bin, das Ganze auch mit einem Lineal etwas gerade ziehen. Aber wenn ich jetzt einfach nur einen, mit dem Stift einen Strich nach unten ziehe, der wird nicht in eine gerade Linie konvertiert. Aber ich kann hier zum Beispiel jetzt als nächstes eine Raute zeichnen. Und die wird mir dann wieder in die Form konvertiert, um dort dann weiter zu schreiben. Und das sind Funktionen, die es auch auf dem Surface Hub gibt. Eben auf dem Surface Hub sind sie allerdings im Standard deaktiviert und hier auf der Whiteboard App auf Windows 10 sind sie immer aktiviert. Und ich finde diese Funktionen, Oben rechts neben meinem Namen ist immer ein Info-Icon mit dem Benutzer, der gerade angemeldet ist, und daneben dann ein Button mit dem Zahnradsymbol. Und hier öffnet sich dann wieder ein kleines Kontextmenü, in dem ich zum Beispiel ähm, sehe, dass die Funktion Freihand in Form aktiv ist. So, und solange diese Funktion aktiv ist, werden dann auch Quadrate oder Rauten, Dreiecke automatisch in Formen umgewandelt. Ich würde es aber auch merken, wenn ich jetzt etwas mit einem O schreibe, also zum Beispiel ich schreibe mal das Wort Hallo... Und je nachdem, wie sauber mir mein O gelingt, würde es dann in einen Kreis konvertiert werden. Also wenn ihr das nächste Mal, wenn ihr mal damit arbeitet, wundert euch bitte nicht, wenn ein O plötzlich ein runder Kreis wird, dann ist natürlich hier diese Funktion Freihand in Form dafür verantwortlich. Die kann ich aber jederzeit, man sieht, es ist so ein Slide-Button, ich klicke einmal drauf und dann wird sie deaktiviert. Eine andere Option, die ich habe, ist folgende, ich kann Tabellen erzeugen. Natürlich kann man Tabellen auch zeichnen, allerdings stoße ich dann an meine Grenzen, wenn ich zum Beispiel merke, die, die, den Text, den ich dort reinschreibe, den hätte ich kleiner machen sollen und entweder gehe ich jetzt her und radiere das weg und versuche es nochmal oder aber ich nutze einfach die Funktion und auch die sieht man wieder in diesem in, in diesem Zahnrädchenmenü, Freihand in Tabelle wie funktioniert das? Das muss ich nämlich auch erstmal üben bzw. kennen, ja? Wenn ich jetzt ein Quadrat male, also sprich, ich zeichne ein Rechteck und dann wird dieses automatisch in ein Quadrat oder in ein Rechteck konvertiert. Das ist der erste Schritt. Daraus wird jetzt aber noch keine Tabelle. Wenn ich eine Tabelle brauche, sollte ich in der Mitte des Rechtecks eine gerade Linie ziehen und jetzt erkennt die Whiteboard App dass ich wohl zwei Spalten habe und transformiert das Ganze jetzt in eine Tabelle und ich sehe dann in der ersten Spalte links und oberhalb davon jetzt auch zwei Leisten, und zwar eine mit dem Plus und mit einem Minussymbol, damit ich jetzt mit dem Finger schnell und einfach weitere Spalten oder Zeilen hinzufügen kann. Und ich kann übrigens auch die Größe und Breite mit dem Finger beeinflussen. Ich gehe dann einfach mit dem Finger an den äußeren Rand oder unten an die unterste Linie und dann kann ich das zum Beispiel schmaler ziehen oder breiter ziehen. Und wenn ich jetzt Text schreibe, ja, und ich brauche mehr Platz, dann wird der Platz auch automatisch erweitert. Und das ist unheimlich praktisch und es sieht auch etwas ordentlicher aus. So, ihr seht, ich habe schon einige Male auch die Abgrenzung zu OneNote erwähnt. Die wichtigsten Funktionen habt ihr hiermit eigentlich schon kennengelernt. Also ich kann für mich selbst beliebig viele Whiteboards anlegen. Die werden auch im Hintergrund gespeichert, es sei denn, ich lösche mal eins dieser Boards. Und wenn ich an einer Idee mit Kollegen tüfteln möchte, dann gebe ich das Ganze einfach frei, indem ich einen Freigabelink schicke. Und dann kann ich Prozesse mit den Formen zum Beispiel visualisieren oder wenn ich meine Informationen strukturell und sauber aufbereiten will, dann kann ich mir auch zum Beispiel Tabellen hinzufügen oder aber auch ähm, Produktzeichnungen, technische Bilder, Lagepläne mit hinzufügen und das Ganze mit Text ergänzen. Tippen kann ich jetzt nicht wirklich, es sei denn, ich hätte jetzt einen Alternativtext, den ich zum Beispiel zu einem Bild hinzufügen könnte und in OneNote, ja, wenn wir uns das mal als Vergleich dazu holen, ist das ein Stück weit umgekehrt. In OneNote kann ich primär tippen und würde eher das Schreiben und Zeichnen ergänzend betrachten, wobei ich sagen muss, vielleicht ein kleiner Tipp für euch wenn ihr wirklich an einem Meeting eure Besprechungsnotizen einfach nur mit dem Stift festhalten wollt, dann geht doch bitte in das Register Ansicht und aktiviert euch die Hilfslinien, weil die euch dabei helfen werden, wenn ihr das Tablet dann auf den Tisch legt, zwar gerade auflegen wie ein Stück Papier und dann schreibt ihr mit der Hand, dann sind diese Gitternetzlinien, die ich mir einblenden kann, eine großartige Hilfe und die sind übrigens auch genau dafür gedacht, also nicht zum Tippen, sondern zum Schreiben mit einem Stift auf einem Tablet. Das hilft mir dann nämlich einfach gerade zu schreiben, sauber zu arbeiten und wenn ich fertig bin, dann kann ich die auch wieder ausblenden. Ich hoffe, diese Folge war für euch eine kleine Inspiration, um mal selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Wenn ihr ein Tablet habt, probiert die App doch einfach mal aus. Vielleicht gefällt sie euch auch so gut wie mir und dann könnt ihr euch beim nächsten Mal überlegen, ob ihr eine Situation habt, in der ihr diese auch gut verwenden könnt. Gebt uns Feedback dazu, was sind denn eure Erfahrungen mit der Whiteboard-App und wir haben für euch auch in der Folge unten auf der Inhaltsseite zu den wichtigsten Fragen einen Link für die Microsoft-Seite hinzugefügt. Ich denke mal, das ist ganz praktisch, weil da werden dann auch nochmal allgemeine technische Fragen zur Whiteboard-App beantwortet. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.